0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Heute Jürgen König im Gespräch mit den Publizisten und Aktivisten Beate und Serge Glasfeld.
1: Ein Familienbetrieb. So hat es Serge Glasfeld vor wenigen Jahren formuliert. Wir sind immer bei der Arbeit und immer zusammen. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Familienbetrieb. Beate und Serge Glasfeld jagen Nazis. Beate, die nicht jüdische Deutsche, die als au -pair in Paris Serge, den in Bukarest geborenen Juden, kennenlernte. Sie ist in Deutschland berühmt für die öffentliche Ohrfeige, die sie 1968 dem Kanzler der Großen Koalition, Kurt Georg Kiesinger, für seine nationalsozialistische Vergangenheit gab. Doch war diese Ohrfeige nur der Höhepunkt einer Kampagne, die auf Forschungsarbeiten fußte? Kein Skandal ohne Recherche. Das war die Idee. Serge, der Anwalt und Historiker und Beate Klaasfeld haben in den Archiven Europas jedes Dokument umgedreht, das ihnen Hinweise auf Verstrickung und Mittäterschaft im NS lieferte. Sie haben dafür gesorgt, dass Deutschland NS-Verbrecher an Frankreich auslieferte. Die Liste der Männer, die von den Klaasfelds aufgespürt und vor Gericht gebracht wurden, ist beträchtlich. Darunter etwa Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon. Die Glasfels wollten Frankreich darüber aufklären, welchen Anteil es durch Kollaboration am Holocaust hatte. Und doch haben sie stets betont, dass viel mehr Franzosen Juden geschützt und versteckt haben, statt sie zu denunzieren und auszuliefern. Heute sind die Glasfels 81 und 84 Jahre alt. Jürgen König hat in Paris mit ihnen gesprochen.
2: Für mich war es auch ein Anliegen, wenn ich schon in Paris bin, also au mädchen auch mit einem Franzosen zu unterhalten. Und die Gelegenheit war, ein Franzose quatschte
1: mich in der Obern an. Auf den ersten Blick. Das berühmte Liebespaar.
3: Beate und Serge Klachsfeld, diese Namen werden sehr, sehr oft in einem Atemzug genannt. Sie sind, wenn ich so sagen darf, ein berühmtes Paar. Beginnen wir also mit diesem Paar, Beate und Serge Klachsfeld. Monsieur Klachsfeld, wo haben Sie Ihre dann spätere Frau zum ersten
4: Mal getroffen. Das war am 11. Mai 1960,
0: dem Tag, an dem Eichmann von den Israelis entführt wurde. Und ich wurde von Beate entführt, in der Metro an der Porte de Saint-Cloud. Ich war auf dem Weg zur Sciences Po, sie war auf dem Weg zur Alliance Française. Wir waren also unterwegs in dieselbe Richtung. Als wir an der Metrostation Michel-Ange Molitor umgestiegen sind, haben wir die gleiche Treppe genommen. Und noch bevor der Metrowagen die Station erreicht hat, habe ich Beate angesprochen. Das ist der Moment, habe ich mir gesagt. Ich habe sie gefragt, ob sie Engländerin sei, obwohl sie mir eher deutsch schien. Sie hat geantwortet, nein, ich bin Deutsche. So hat unsere Unterhaltung begonnen. Und Nach ein paar Stationen hatte ich ihre Telefonnummer und habe sie einige Tage später angerufen. Wir sind ausgegangen, waren im Kino, im Bois de Boulogne spazieren. und Nach einer Weile haben wir geheiratet.
4: Voilà, ganz einfach, so war das. Ich l'ai appelé quelques jours après, nous sommes sortis euh, au cinéma. Et, et puis nous avons fait une promenade dans le bois de Boulogne. Et puis nous avons continué à nous voir. Et, und au bout d'un certain temps, bah, nous, nous sommes
3: mariés. Voilà, tout simplement. Es klingt sehr schön, Monsieur. Es klingt wie eine Liebe auf den ersten Blick. War es das?
2: das war Sicher, ja, es nicht? war auf den ersten Blick. Ich meine, in Allianz Française im Allgemeinen, man traf ja hauptsächlich ausländische Studenten. Nicht? Und natürlich, für mich war es auch ein Anliegen, wenn ich nun schon in Paris bin, als per mädchen auch mit einem Franzosen mit zu unterhalten. Und die Gelegenheit war, ein Franzose quatschte mich in der U-Bahn an. Ein sehr schöner Mann, sehr gut angezogen. Er hatte danach eine Veranstaltung und sah wirklich sehr, sehr gut aus.
3: Beate, Sie sind Jahrgang 1939, Tochter eines Wehrmachtsangehörigen in Berlin geboren. Wie würden Sie Ihre Kindheit und Jugend beschreiben?
2: Die Kinder zu der Zeit wie all meine Freundinnen, ja, also geboren, 39. Dann die Wohnung wurde ausgebombt und wir mussten Berlin fliehen. Mein Vater war, sagte ich ja, als Soldat eingezogen worden. Er hatte das Glück auch gehabt, dass er äh, krank wurde, eine doppelte Lungenentzündung und nicht an die Ostfront geschickt werden musste. Er verbrachte seine Zeit in einem Büro. Die Wohnung wurde ausgebombt. Wir wurden von einer Familie zur anderen gebracht, und, äh, wo wir unterkommen konnten. Nach dem Krieg, würde ich sagen, äh, wir wohnten Gott sei Dank in, in West-Berlin, aber ich hatte auch viel Verwandtschaft in Ost-Berlin. Also ich hatte die Möglichkeit, also von einem Teil zum anderen zu gehen. Und für mich waren die, die Ruinen waren ja überall, in West- und Ost-Berlin. Und für mich war das eben das, also die Deutschen haben den Krieg äh, ausgerichtet und äh, sie müssen heute dafür sehen, was daraus gekommen ist. Und ich habe es jedenfalls sehr gut gespürt, die Tatsache, dass man dort in den Ruinen lebte. Aber meine Eltern, auch die anderen Bekannten, waren eigentlich mehr mit sich selbst bezogen. Die hatten gesagt, wir haben den Krieg verloren. Nun gut, dass sind angestellt haben, ist nicht wahr. Wir müssen jetzt arbeiten. Der Marshallplan half damals sehr gut, Deutschland sich wieder aufzubauen. Und da war nie ein Wort des Bedauerns für die Opfer. Wir hatten wohl ein oder zwei Schüler, die kamen aus der Immigration in unsere Klasse, aber da wurde auch nie von vom Zweiten Weltkrieg gesprochen, nie vom Holocaust. Die Lehrer, besonders die Geschichtslehrer, wollten es auch nicht machen, denn die hatten wahrscheinlich Angst, dass die Schüler Frauen sind. Was war ihre, welchen Beruf hatten sie zu der Zeit?
3: Serge, Sie sind Jahrgang 1935 geboren in Bukarest. Ihre Eltern Reisa und Arno waren rumänische Juden, die sich in Paris kennengelernt haben.
0: Ja, sie haben sich nicht drei Jahre gekannt wie Beate und ich, um sich sicher zu sein, dass sie heiraten wollten. Sie haben nach einigen Wochen geheiratet. Sie waren Nachbarn. Mein Vater kam aus Breila an der Donau, eine Hafenstadt. Sein Vater war Reeder. Und meine Mutter wohnte zunächst etwa 80 Kilometer von dort entfernt, in einer kleinen Stadt in Bessarabien. Sie haben sich aber in Paris bei einem Ball kennengelernt. Sie haben geheiratet, 1931 eine Tochter bekommen und mich 1935.
4: Und wir? les deux enfants vivent là. Ils se sont mariés et et donc ils ont eu une fille d'abord en 31 et puis moi en 35 et nous sommes en tout cas les deux enfants sont toujours là quoi. Wie würden Sie ihre Kindheit und Jugend beschreiben? Bah, mon enfance a commencé euh, pratiquement avec la guerre parce qu'avant j'ai peu de souvenirs. Meine
0: Kindheit hat mit dem Krieg begonnen. An die Zeit davor habe ich keine Erinnerung. Wir wohnten in Paris und als der Krieg 1939 begann, hat sich mein Vater freiwillig gemeldet. Er hat seinen Neffen mitgenommen, der an seiner Seite gefallen ist. Die ausländischen Freiwilligen haben sehr gut gekämpft. Sie haben Rommels Panzer 48 Stunden lang aufgehalten. Das war wirklich bemerkenswert. Mein Vater wurde gefangen genommen, konnte aber fliehen. Währenddessen haben meine Mutter, meine Schwester und ich die Stadt verlassen. Wir haben den letzten Zug genommen, nachdem wir 24 Stunden vor dem Bahnhof gewartet hatten. Mein Vater hat uns dann nach Nizza gebracht. Dorthin hatten meine Eltern ihre Hochzeitsreise gemacht, sie liebten Nizza. Also haben wir uns im Oktober 1941 in Nizza niedergelassen. Dort konnten wir der Razzia entgehen, bei der die Polizei von Vichy gegen ausländische Juden vorging. Vichy hat geholfen, den deutschen Befehlshabern 10.000 ausländische Juden auszuliefern. Aber die Rumänen waren damals noch nicht im Fokus. Im September ja, aber im August, als die große Razzia stattfand, noch nicht. Also wurden wir nicht verhaftet. Im November als die Deutschen die freie Zone überfallen haben, haben sich die Italiener in acht Departements im Südwesten niedergelassen, unter anderem an der Côte d'Azur. Sie haben die Juden gegen Vichy, die Deutschen und Mussolini beschützt. Das waren keine rassistischen Faschisten, sondern Militärs und Diplomaten. Kein Jude wurde festgenommen und deportiert von die Deutschen oder die Polizei von Vichy ausgeliefert. Manchmal wurde sogar die französische Polizei von der italienischen gehindert, Juden festzunehmen. Der einzige Jude, der ausgeliefert wurde, wurde aus politischen Gründen ausgeliefert. Es handelte sich um den bekannten Journalisten Theodor Wolff, der nach Sachsenhausen deportiert wurde. Im September 1943 haben die Italiener zu unserem Bedauern einen Waffenstillstand mit den Alliierten unterzeichnet. Und die Gestapo hat an der Côte mit ihren furchtbaren Razzien begonnen. Viele Juden waren an die Côte geflohen. Und am 20. September 1943 ist die Gestapo mit der Armee gekommen, mit Lastwagen, Suchscheinwerfern, die sie auf die Fassaden der Gebäude richteten. Unser Wohnblock war umstellt. Die Gestapo hat Etage für Etage die Personalien geprüft. Ohne Zweifel hatten sie Denunziationslisten. Mein Vater wusste, wie schwierig es war, aus Nizza zu fliehen. Mit zwei Freunden hatte er eine doppelte Wand in einen tiefen Schrank eingebaut, in den man von hinten gelangen konnte. Vorne hingen die Kleider. Wir haben das mehrere Male mit ihm geübt, für den Fall, dass die Deutschen kämen. Ein paar Tage zuvor hatte uns unser Vater beiseite genommen und gesagt, wenn sie uns festnehmen, überlebe ich, weil ich stark bin. Aber ihr überlebt nicht. Wir wussten also, dass es sehr ernst war. Als die Deutschen auf unserer Etage angekommen sind, in der Nachbarwohnung wohnten polnische Juden, die sich für Franzosen aus dem Elsass ausgaben. Freunde von uns, ihre Tochter war mit meiner Schwester befreundet. Die Gestapo hat begonnen, die Kinder zu schlagen um den Vater dazu zu bewegen, zuzugeben, wo der ältere Bruder, der in seinen Zwanzigern war, sich versteckt hielt. Der Vater hat geschrien, die Kinder haben geschrien. Wir haben alles gehört, da der Schrank an der Wand zur Nachbarwohnung stand. Er hat am Ende zugegeben, wo der Sohn war. Sie haben bei uns geklingelt. Mein Vater hat aufgemacht und sie haben gleich gefragt, wo ist ihre Frau, wo sind ihre Kinder? Er hat gesagt, wir seien aufs Land gefahren, weil wir die Wohnung desinfiziert hätten. Es roch noch danach. Die Deutschen haben nicht insistiert. Mein Vater war groß und kräftig. Sie haben die Wohnung durchsucht. Einer hat die Schranktür geöffnet. Wir haben gehört, wie die Kleider an der Stange bewegt wurden, um zu schauen, was dahinter ist. Aber es war dunkel. Und er hat die falsche Schrankwand nicht berührt. Sie haben es also nicht bemerkt. Sie haben meinem Vater gesagt, er solle sich anziehen und sind gegangen. Mein Vater hatte seine Schlüssel bei meiner Mutter vergessen. Er hat also den Schrank geöffnet und gesagt, die Schlüssel, gib mir die Schlüssel. Er hat die Schlüssel genommen, die Hand meiner Mutter geküsst und ist drüber zu den Nachbarn gegangen, um sie zu beruhigen. Er ist gegangen und nie wiedergekehrt.
4: Ma Mère lui a donné les clés, il a embrassé la main de ma Mère et il est parti chez les voisins pour rassurer, tranquilliser les voisins. Il est parti et il n'est jamais revenu.
3: Die Nazis haben ihren Vater in Auschwitz ermordet. Sich dann in eine Deutsche zu verlieben, das war ja nun alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
0: Meine Eltern haben früher in Deutschland gelebt, mein Vater sprach fließend Deutsch, meine Mutter auch, sie hat in Gießen studiert, hat zwei Jahre in Berlin gelebt, wo sie auch oft mit ihrer Mutter und ihrer Schwester war. Sie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, sie hatte keine Vorurteile gegenüber Deutschen, sie haben sie als achtbar angesehen. Sie haben meiner Schwester und mir immer gesagt, wir sollen die Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit beurteilen und nicht anhand des Etiketts, das ihnen an der Stirn haftet. Meine Mutter war 1944 zum Beispiel, als wir im englischen Radio hörten, dass die deutschen Städte zerstört worden waren, nicht froh. Sie wusste ja, dass auch viele Zivilisten, viele Kinder umgekommen sind. Es war auch ein Stück Zivilisation, die da zerstört worden
4: war. Es überwog
0: eher die Trauer. Wenn eine deutsche, französische oder italienische Stadt zerstört wurde, waren wir nicht froh darüber, das zu hören. Ich hatte schon Vorurteile. Ich habe zum Beispiel nicht Deutsch gelernt. Das hat man damals nicht gemacht. Aber ich habe das Buch von Inge Scholl gelesen, die Weiße Rose. Und ich habe gelernt, dass es auch junge Studenten gab, die sogar in der Hitlerjugend waren, die sich der deutschen Verbrechen bewusst geworden sind und dafür ihr Leben gelassen haben. Professoren auch. Bei diesen Opfern, die sie bereit waren zu machen, kann man keine Vorurteile haben gegen jene Kinder die nach Kriegsausbruch geboren wurden, wie Beate. Ich hätte vermutlich Vorurteile gehabt, wäre ich religiös gewesen. Aber das war ich nicht, weil mein Vater nicht wieder heimgekehrt ist. Ich war laizistisch. Ich habe nur ein bisschen gewartet, bis ich Beate meiner Mutter vorgestellt habe. Aber das war überhaupt kein Problem. Danach wollte sie das Einverständnis ihrer Schwester, die auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs lebte, in Rumänien. Also ist Beate nach Rumänien gereist, um sich von meiner Tante ihr Einverständnis für die Hochzeit zu
4: holen.
2: Wir müssen etwas Symbolisches machen und zwar, das war die Ohrfeige. Das hat mir gesagt, das ist die Ohrfeige einer jungen Deutschen gegen den Nazivater. Energie, Engagement
1: und Findigkeit. Das
2: politische Paar.
3: Ihr Sohn Arno hat im Vorwort zu ihren Memoiren gleich zu Beginn eine Liebeserklärung an seine Eltern formuliert, die ich hier zitieren möchte, auf Deutsch, wenn sie erlauben. Diese Memoiren handeln davon, wie es zwei jungen Menschen mit nichts oder fast nichts als Intelligenz, Energie, einer robusten Gesundheit, Gerechtigkeitsgefühl, Engagement und Findigkeit gelang, die deutsche Geschichte und Frankreichs Geschichtsbild zu verändern. Zitat Ende. Zwei Menschen, denen es gelang, die deutsche Geschichte und Frankreichs Geschichtsbild zu verändern, reden wir über das politische Paar Beate und Serge Klarsfeld. Beate, wie würden Sie das beschreiben, dieses politische Paar?
2: Vorausgesehen war schon, als wir heirateten, im 16. Arrondissement, sagte uns der Bürgermeister, Serge und Beate Klarsfeld, äh, sie sind ein deutsch-französisches Ehepaar, aber sie müssen aus ihrer Ehe etwas ganz Besonderes machen. Damals wusste ich nicht, welche Verpflichtung ich haben werde. Und natürlich, die Verpflichtung begann natürlich als, äh, ich war da unter 63 kam ich ins deutsch-französische Jugendwerk als äh, Sekretärin. Und die Verpflichtung, die ich als Deutsche erfüllen musste, kam 1966, als Kurt Georg Kissinger Bundeskanzler geworden war. Also da mussten wir uns engagieren.
3: Sie haben von diesen Verpflichtungen, wie Sie sie beschrieben haben, letztendlich in Zusammenarbeit mit zersch überhaupt zunächst mal von den ganzen Gräueltaten der Nazis erfahren, könnte ich mir vorstellen, und dann aber auch diesen politischen Impuls verspürt, hier muss ich, hier müssen wir als Paar etwas tun?
2: Die Gelegenheit muss man natürlich immer abwarten. Und die Gelegenheit hatten wir gehabt. Und ich sagte, die Wahl von einem ehemaligen Nazi-Propagandisten zum Chef der deutschen Politik war für mich der Anlass gewesen. Natürlich vorher auch noch eine Entlassung aus dem deutsch-französischen Jugendwerk, weil ich in meiner freien Tribüne in der französischen Zeitschrift combat diese Wahl kritisiert und sagte, ich als Deutsche würde es vorziehen, einen Mann wie Willy Brandt als Bundeskanzler zu haben, Daraufhin wurde ich aus dem deutsch-französischen Jugendwerk entlassen, deutsch-französischen Jugendwerk, der die Jugendlichen aus beiden Ländern zusammenbringen sollte. Und das war eigentlich der Auslöser. Aber natürlich, wenn ich mit Serge Heirat gewesen, hätten wir diesen Kampf nicht gemeinsam führen können.
3: Serge, gleich die anschließende Frage, diese Kündigung bei für dem, dem deutsch-französischen Jugendwerk, bei der Ophage, war das auch sozusagen für Sie eine Art, ja, ein, ein Wendepunkt, ein auslösendes Moment für diesen gemeinsamen Kampf gegen das Vergessen und die Straflosigkeit von Tätern und Mit-Tätern?
4: Das, das
0: war sicherlich der zündende Funke. Ich bin 1965 das erste Mal nach Auschwitz gereist. Zu dieser Zeit fuhr niemand dorthin. Es war sehr kalt. Zudem waren wir im Kalten Krieg. Ich habe auch das Wiederentstehen Israels miterlebt. 1953 war ich dort. Also habe ich mir gesagt, dass ein Jude wie ich sich zugleich für das Gedenken an den Genozid und für Israel einsetzen muss. Also bin ich 1967 für einige Monate als Freiwilliger nach Israel gegangen. Ich hatte mir sehr schnell ein Flugticket gekauft und bin los. Das Flugzeug musste umgeleitet werden wegen des Sechstagekriegs und am nächsten Tag hat man uns abgeholt. Ich habe am Feldzug in Syrien auf den Golanhöhen teilgenommen, dann bin ich aber wieder schnell zurück nach Paris. Eine Woche später war ich schon wieder in Paris. Aber der Impuls war da. Und Beate hatte zur gleichen Zeit den Impuls, was Deutschland betrifft. Der zündende Funke war, als meine Frau ihre Stelle verloren hat, weil sie geschrieben hatte, es sei schlecht für Deutschland, einen Kanzler zu haben, der Nazi ist. Sie hat ihre Stelle in Paris verloren, wohl bemerkt. Dabei war sie durch die Heirat Französin. Und es war ein aus politischen Gründen Deportierter, ein deportierter Franzose, ein Widerstandskämpfer, der sie vor die Tür gesetzt hat. Monsieur Altmaier, erster Generalsekretär des deutsch-französischen Jugendwerks. Mir ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Meine französische Frau in Paris, die das Normalste auf der Welt gesagt hat. Jeder hätte es sagen können. Aber Beate war damals die Einzige, die es gesagt und geschrieben hat. Ich habe mich sofort mit Beate getroffen und wir haben beschlossen, gemeinsam beschlossen, dass wir nicht für die Ehre, aber dafür kämpfen würden, diesen Kanzler zu stürzen.
3: Beate Klaasfeld, Sie haben Kiesinger. Geohrfeigt. Sie sind damit, ich glaube, das kann man so sagen, weltberühmt geworden. Im November 1968 war das auf dem CDU-Parteitag. Sie waren damals 29 hm. Jahre alt. Was war das damals für Sie? So eine Art letztes Mittel im Kampf gegen das Schweigen über die Nazi-Vergangenheit?
2: Das hat ja schon früher begonnen gehabt, denn wie Serge sagte, wir mussten jetzt auch denn im Allgemeinen nach der Wahl von Kiesinger, sprach niemand, also in Deutschland gab es keine Proteste von der politischen Gesellschaft, auch das Ausland brachte wenig, einige Zeitungen, Figaro, vielleicht in Israel, wir mussten jetzt die Vergangenheit von Kiesinger öffentlich machen und da, Serge als Historiker, hat sehr viele Dokumente zusammengetragen, damals sogar aus Ostberlin, das Material vom Propagandaministerium lag in Potsdam, dann auch aus Washington, wir haben die Broschüren zusammengetan, denn wir haben nie jemanden, angeklagt, ohne die Dokumente zu haben und zu beweisen, wer er war. Und ich bin dann, äh, als ich sagte ja, durch die Universitäten in Deutschland gereist. Ich habe die Parlamentarier besucht in Bonn und habe ihnen die Broschüren übergeben. Und dann hörte ich immer auch, oh, Frau Klaus, der ist ja demokratisch gewählt worden. Das interessierte niemanden. Ich habe natürlich auch dann erreicht, dass ich die 68 um mich herumbrachte. Aber im Allgemeinen, die Jugendlichen hatten auch andere Probleme. Aber im Allgemeinen für sie, die Nazis saßen überall im Auswärtigen Amt, wo auch immer man hinguckt. Für sie war also, Herr Kissinger war nicht ein Hauptgegner. Ich meine, es war das Wichtigste, dass ein Bundeskanzler, ein Nazi war. Und äh, da mussten wir eben sehen, dass wir jetzt mal die Presse manipulieren, aber auch die deutsche Gesellschaft zwingen, etwas zu unternehmen. Die erste Gelegenheit hatte ich dann im Bundestag, als Kiesinger im Parlament redete. Ich hatte mir dann eine Eintrittskarte für die Besuchertribüne verschafft. Und als Kiesinger seine Rede begann, stand ich auf und rief ganz laut: Nazi Kiesinger ab. Denn natürlich die Veranstaltung wundersagt Kiesinger guckt hoch auf die Tribüne und ich wurde festgenommen allerdings am Abend selbst dann wieder nach Paris äh, entlassen aber ich hatte dann gemerkt am nächsten Tag äh, nicht nur dieses Bild äh, wo ich dann von den Wärtern da äh, festgenommen werde aber auch die Zeitung begann von der Vergangenheit von Kiesinger zu sprechen das war mein Anliegen gewesen Bom, dann ging die Kampagne weiter und dann eben zu diesem berühmten Parteitag CDU, der ja auch in West-Berlin stattfand, schon von den nicht sehr gut begrüßt, auch von der außerparlamentarischen Operation. Es waren viele Polizisten nach Berlin gekommen, um diesen Parteitag zu schützen. Und da hatte ich eben mit Serge, wir hatten zusammen gemacht, müssen etwas Symbolisches machen. Und zwar, das war die Ohrfeige. Das hat mir gesagt, das ist die Ohrfeige einer jungen Deutschen gegen den Nazivater. Und das musste organisiert werden. Zwar eine Woche war der Parteitag vorgesehen. Ich hatte dann auch einen Fotografen vom Stern Michael Rütz eingeweiht. Ich wollte auch, dass ein Foto davon genommen wird. Jedenfalls, ich habe es dann nach vielen Schwierigkeiten am letzten Tag erreicht, dass ich in die Kongresshalle kam und dann eben auch, äh, als Kiesinger hatte gerade seine Rede vorbereitet, er sprach noch nicht, aber dann von oben von der Tribüne runtergehen konnte. Auch äh, da der Vorstandstisch, sehr breiter, musste ich dahinter äh, durchgehen. Falls, als ich hinter Kiesinger stand, war der Augenblick gekommen, wo ich Kiesinger schrieb, immer Kiesinger Nazi abtreten. Er drehte sich um. Die Ohrfeige ging nicht, ging nicht genau auf seine Wange, sondern auf das Auge, das braun geworden war, wie auch die braune Vergangenheit der Nazis. Er musste vom Arzt dann äh, untersucht werden. Ich wurde dann am Tag selbst, am Abend selbst, wurde ich von einem Gericht zum Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Wir haben manchmal Grenzen überschritten, manchmal konnten wir nicht erfolgreich
1: sein, aber zumindest bis zum letzten gegangen. Lischka, Barbie, Papon: Die Jagd auf Nazi-Verbrecher.
3: Deutschlandfunk, Zeitzeugen im Gespräch. Heute sind wir zu Gast in Paris bei Beate und Serge Klarsfeld. Frau Klarsfeld, noch eine Frage an Sie: Sie sind beide auf Jagd gegangen, man muss das so nennen, weltweit auf Jagd nach Nazi-Verbrechern, die untergetaucht waren. Was hat das für Ihr Leben damals bedeutet, für Ihr ganz praktisches Leben? Im Verlauf der Jahrzehnte dann ja so viel Kraft, auch Geld zu investieren. Was hieß das für Sie, für Ihr Familienleben?
2: Bei mein Familienleben, ich sagte meine Schwiegermutter hatte mich sofort akzeptiert und sie war in späteren Zeit, als Arno schon geboren war, war sie eine wunderbare Schwiegermutter, die auf Arno aufpasste, wenn ich reisen musste. Aber im Allgemeinen die Aktion, wir hatten ein gutes Familienleben gehabt, das wahrscheinlich im Allgemeinen sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich engagiert. Denn ich meine, ich habe viele Reisen gemacht. Ich habe mich viel auf deiner Gefahr ausgeliefert, festgenommen zu werden. Sogar beim Parteitag in der CDU hätten mich die Leibwächter, die in der ersten Reihe sitzen können, abschießen können. Aber da ich hinter Kissinger stand, war es nicht möglich gewesen. Unser Erfolg war immer, skandalös zu sein, niemals illegal zu handeln. Aber zumindest durch diese Skandale, wir selbst, unsere Freunde, sind ins Gefängnis gegangen in Köln usw. So aber wir haben damit etwas erreichen können. Und das war eine Aktion, die wir, zersch, und ich, erreicht haben. Und dadurch haben sich auch viele, viele, Viele junge Leute und dann viele Juden um uns geschart, um zu sehen, so kann man erfolgreich sein. Unsere Arbeit war immer erfolgreich. Wir haben manchmal Grenzen überschritten, manchmal konnten wir nicht erfolgreich sein, aber zumindest bis zum Letzten gegangen.
3: Sie haben mit Prozessen gegen viele NS-Kriegsverbrecher und die Kollaborateure in Frankreich Grundsätzliches in Gang gesetzt. Kurt Lischka, der Befehlshaber der Pariser Sicherheitspolizei, Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon, Maurice Papon, ein hohes Tier des Vichy-Regimes, die ließe die Liste ließe sich fortsetzen. Wie, Serge Klaasfeld, wie kann man heutigen Generationen schildern, wie kann man es erklären, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass heute deutsche Gerichte betagte Mittäter der Nazis aufspüren und versuchen sie zu verurteilen, dass heute in Frankreich an höchster Stelle offen über die Vichy-Verantwortung gesprochen werden kann. Wir beide haben uns mit dem Problem
0: der verbrecherischen deutschen Nazis auseinandergesetzt, als wir festgestellt haben, dass jene, die die Deportation der Juden in Frankreich organisiert haben, nicht bestraft wurden. Es waren die einzigen verbrecherischen Nazis auf der Welt, die nicht vor Gericht standen, weder in Deutschland noch in Frankreich, weil Deutschland sie nicht an Frankreich ausliefern, sie aber auch nicht in Deutschland vor Gericht bringen wollte. Also haben wir dieses Problem in Angriff genommen. Es hat vier Jahre gedauert, bis die juristische Vereinbarung ratifiziert wurde, die Willy Brandt mit Frankreich vereinbart hatte. Vier Jahre, bis sie von der deutschen Justiz umgesetzt wurde und die Verbrecher Lischka, Hagen, Heinrichssohn in Köln vor Gericht kamen. Ich habe festgestellt, dass die Geschichte von Vichy in den französischen Geschichtsbüchern nicht gerade präzise erzählt wird. Petain, Laval, die französische Polizei, die auf Befehl der französischen Regierung Juden festgenommen hat, um sie in die Vernichtungslager zu deportieren. Also haben wir beschlossen, ganz Frankreich zu zeigen, welche Rolle die Vichy-Regierung als Komplize der Deutschen bei der Endlösung gespielt hat, wissend, dass der Bestimmungsort der deportierten Juden sehr gefährlich war. Wir haben das historisch aufgearbeitet, sind aber auch aktiv geworden, um Frankreich mit dieser Wahrheit zu konfrontieren. Zum Glück war unser bester Schüler Jacques Chirac, der sich sehr für die Geschichte der Juden interessiert hat, der während des Krieges auch ein Kind wie ich war, für den Petain Frankreich war genauso wie de Gaulle. Es war an der Zeit, dass Frankreich seine Verantwortung gegenüber den Opfern anerkannte, und so kam es, dass nach der historischen Rede, die Chirac 1995 gehalten hat, im Jahr 2000 eine Rente für die Waisen der Deportierten beschlossen wurde, eine Stiftung mit einem Kapital von 400 Millionen Euro ins Leben gerufen wurde, die Fondation pour la mémoire de la Shoah, die Stiftung zur Erinnerung an die Shoah, ebenso wie eine Kommission zur Entschädigung der Juden. Nun wissen viele Franzosen, welche Rolle Vichy während des Krieges mit Blick auf die
4: Juden gespielt hat. De tous les Français, beaucoup qu'on a pu jouer dans France.
0: Die Geschichte wiederholt sich. Die Natur des Menschen hat sich nicht verändert
3: seit der Frühgeschichte.
1: Die bleibende Bedrohung. Antisemitismus in Deutschland und Frankreich.
3: Serge Klaasfeld, Sie haben Jacques Chirac erwähnt. Auf ihn wollte ich kommen 1994. Man erinnere sich, war es noch der sozialistische Staatspräsident François Mitterrand, der da sagte, dieser ewige Bürgerkrieg innerhalb Frankreichs unter den Franzosen, das müsse nun endlich aufhören, man müsse die Franzosen miteinander versöhnen. Also auch er wollte die Wunden eher schließen oder zudecken, muss man sagen. Und eben dann war es Jacques Chirac, der zum ersten Mal überhaupt 1995 eine Schuld Frankreichs in Gestalt des Vichy-Regimes anerkannt hat, wie Sie es ja gerade, Serge, dargelegt haben. Beate, wie haben Sie diesen Paradigmenwechsel erlebt? Das war ja doch schon ein großer Umschwung in der Selbstwahrnehmung Frankreichs.
2: Na, ich wollte sagen, das erste Mal, dass ich eine Auszeichnung aus Frankreich bekam, war von Herrn Mitterrand, überreicht von einem Außenministerium. Aber Herr Serge wird mehr über seine Beziehung zu Mitterrand sagen können. Aber äh, er war auch ein Freund von Busquet gewesen. Aber jedenfalls die Rede von, äh, ich sagte, wir waren im die Diver gewesen, als Chirac dort seine Rede hat. Unsere Freunde, die Kinder der deportierten Juden aus Frankreich, als sie diese Worte hörten, das war unwahrscheinlich. Das hat wirklich sehr viel gebracht und auch gezeigt, dass. denn ich weiß noch, als ich wie ich wohnte mit meiner Schwiegermutter zusammen, zuerst hatten wir bei ihr gewohnt und unten war ein Fleischergeschäft. Und wenn ich runterkam und sagte, ja, Frau Klarswert, Sie wissen ja, also die Juden, die wurden ja nur von den Deutschen festgenommen. Nicht? Das war damals noch gang und gäbe, dass man sagte, also die Juden aus Frankreich wurden von den Deutschen deportiert. Die hatten gar nicht genug Soldaten um das durchzuführen. Und das hatte Serge mit seinem Buch Wie Auschwitz, das hat er veröffentlicht also doch gewechselt. Und das war eigentlich sehr, sehr wichtig auch für die Jugend, für die Franzosen.
3: Kommen wir zum Schluss zur Gegenwart. Der Antisemitismus tötet wieder, sagte Präsident Macron zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz jetzt im Januar. Serge, der Antisemitismus dieser Tage, wie lässt sich dem begegnen, außer mit Worten? Ja, wir sind in einem
4: wir
0: sind in einem Gebiet der Europäischen Union, wo Juden Zugang zu allen Stellen haben, die sie verdienen. Nie war die Lage der Juden so gut wie heute, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Außerdem gibt es einen Staat, einen jüdischen Staat, der mächtig ist. In den 20 Jahrhunderten, die vorausgegangen sind, war die Lage nie so gut. Unglücklicherweise haben die Juden Feinde, Vielleicht wegen ihrer Stellung. Und diese Feinde sind die extreme Rechte in der Tradition der Nationalsozialisten, die extreme Linke mit ihrem Antizionismus und die Muslime, die Islamisten im Speziellen, aber auch die Muslime, die auf der Seite der Palästinenser sind. Es liegt auf der Hand, dass wenn der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern gelöst würde, es keine Aversion gegenüber Juden auf Seiten der Muslime geben würde. Die Juden stehen also mächtigen Feinden gegenüber, die nicht nur Feinde der Juden, sondern auch der Demokratie, der Freiheit und der Gerechtigkeit sind. Es ist daher eine alarmierende Situation für die Juden, aber auch für all jenen, die die Demokratie, die republikanischen Werte und die Europäische Union unterstützen.
3: Aber nochmal gefragt: Es kursieren immer mehr Verschwörungstheorien in der Welt. Umfragen in Frankreich, auch in Deutschland, zeigen, dass immer mehr Leute für alles Böse in der Welt zunehmend Juden verantwortlich äh, machen. Von den Vorurteilen über Reichtum und Macht in den Medien und so weiter ganz abgesehen. Wie kann man solchen Verschwörungstheorien, die gerade im Internet so eine gute, gut in Anführungsstrichen Verbreitungsform finden, wie kann man denen begegnen?
4: Alle Feinde der
0: Juden stützen sich auf die Theorie, es gebe ein Komplott. In der Zwischenkriegszeit 1930 hat die extreme Rechte behauptet, die Juden seien an der Macht im Kreml, an der Wall Street in New York, also dort, wo in der Welt etwas entschieden wird. Die meisten Leute sind da irrational. Und wenn es eine Krise gibt, wollen sie einen Verantwortlichen. Sie können die Situation nicht analysieren. Sie können sich nicht selbst verantwortlich fühlen. Sie brauchen also einen Verantwortlichen, auf den sie alles schieben können, was ihnen an Schlechtem widerfährt. Vielleicht haben die Juden ja auch das Coronavirus verbreitet. Vielleicht wird das in einigen Foren im Netz so erzählt. Auch bei der Pest im 14. Jahrhundert hat man die Juden beschuldigt und viele von ihnen getötet. Die Geschichte wiederholt sich. Die Natur des Menschen hat sich nicht verändert seit der Frühgeschichte. Zwischen dem Menschen in den Höhlen und dem Menschen heutzutage ist nur ein dünner Firnis. Die Natur des Menschen ändert sich nicht so leicht. Der Mensch existiert seit Millionen von Jahren. Die Zivilisation, die Gesellschaft existiert seit 10.000, 15.000 Jahren. Das sind dieselben Menschen mit denselben Instinkten, denselben Trieben. Wenn es ein Problem gibt, eine allgemeine Krise, schaut er sich um und sucht den Verantwortlichen. Und der Verantwortliche ist oft ein Jude, weil die Juden eine Minderheit sind. Es gibt 15 Millionen Juden. Es gibt 1,5 Milliarden Christen, vielleicht 1,5 Milliarden Muslime. Die Juden sind also eine Minderheit. Vor zwei Jahrhunderten vor der Revolution waren die Juden der Paria. Und innerhalb von 30, 40 Jahren sind sie an wichtige Posten gekommen. In dem Moment, in dem sich die republikanischen Werte in Europa verbreitet haben, sind die Juden an wichtige Stellen in der Wirtschaft, in der Finanzwelt, in der Kultur und Gesellschaft gerückt. Und das haben die Leute nicht verstanden. Wie kann jemand, der ganz unten war, plötzlich ganz oben sein? Durch ihre Arbeit, ihren Verdienst, weil sie sich weitergebildet haben. Selbst ein Jude, der Schuhmacher war, hat studiert, sprach mehrere Sprachen, war im Geiste beweglich und hat die weltweiten Verbindungen zu anderen Juden gepflegt. Er war also vorbereitet auf das, was passierte, auf die Freiheit für viele Juden. Auch heute gehören viele Juden zur geistigen Avantgarde in allen neuen Bereichen, Sie sind interessiert, bilden sich weiter, arbeiten, erschaffen etwas. Und das ist für die Welt auch ein Reichtum und kein Verfall, keine Armut für die anderen.
4: In uh, tous les domaines qui sont nouveaux, eh bien, les Juifs se précipitent avec, uh, avec uh, intérêt, étudient, travaillent et créent. Et c'est un, un instrument de richesse pour le monde, pas un instrument de, de, de perversion et de. Et de, comment dire, de,
3: de de pauvreté pour les autres. Frau Klaasfeld, wie denken Sie in dieser Sache über diese Frage: was tun? Also mit diesen Stichwörtern Antisemitismus, diese ganzen Verschwörungstheorien, die da im Netz mhm. kursieren,
2: ja, wir müssen uns natürlich gegen alle rechtsextremen Parteien auflehnen. Wir haben es getan, hier in Frankreich mehrere Male für den Präsidentschaftswahlen haben wir gesagt, also weder extrem links noch extrem droht. Wir haben Macron zum Präsidenten gewählt. Und in Deutschland auch. Für mich ist es verwunderlich, wie seit einigen Jahren, ich habe mich damals in 86er Jahren gegen die NPD engagiert, wir sind von der geschlagen und sie hat Gott sei Dank die 5 Prozent nicht erreicht, um in den Bundestag zu kommen. Aber heute ist die extreme Partei, AfD, eine der stärksten Oppositionspartei. Wie konnte das geschehen? Es war eine keine Krise. Zuerst hat Hitler, zu Anfang hat er auch nicht viele Mitglieder im Reichstag gehabt. Und dann nachher eine Krise, das entwickelt dann den Hass gegen jemanden. Ich vergesse nie diese Fotos, die ich gesehen habe habe, Kristallnacht, wenn man sieht, wie die Synagogen angebrannt werden und wie Frauen, Männer und sogar Kinder sich darüber freuen und äh, in die Synagogen reinbringen und Feuer reinwerfen. Der Hass, der kann gleich geschürt werden. Es genügte äh, einem wie Höcke oder Gauland. Äh, Höcke sagte, äh, das Holocaust denkt man als nicht für Deutschland. Ich habe Strafantrag gestellt gegen Gauland für die Aussage, die Zeit von 33 45 ist nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Ich habe Strafantrag gestellt, die Ermittlungen wurden gar nicht mehr aufgenommen. Nicht? Also ist meine, Die Justiz, wie man schon sagte, man auf dem rechten Auge blind. Aber es ist sehr, sehr bedauerlich, dass auch... Auch die Flüchtlingskriege, zum Beispiel diese ganze pegida bewegung jeden Sonntag. wie ist das möglich gewesen, ja? Der Hass, der kann leicht geschürt werden. Und der Hass ist immer jemand, bon, das waren damals die Flüchtlinge. Heute ist viel der Antisemitismus, kommt ja nicht nur auch von den Rechtsextremen, sondern auch von den Linksextremen und natürlich von den Moslems. Und das ist natürlich Gefahr. Da müssen wir versuchen, dass all die Länder in Europa eine demokratische Regierung haben, denn die schützt davor, dass der Antisemitismus ausgeweitet wird.
3: Letzte Frage an Sie beide. Dernière Question pour tous les deux. Sie, Beate und Serge Klausfeld, Sie und Ihre Generation haben viel erlitten, haben auch sehr viel erreicht. Was sagen Sie als Adresse an die nachfolgende Generation? Was geben Sie denen sozusagen mit auf den Weg?
4: Den
0: Extremen zu misstrauen. Manchmal sind sie an die Macht gekommen, die extreme Rechte, die extreme Linke. Und jedes Mal war es eine Katastrophe. Also, die extreme ablehnen, einräumen, dass die Demokratie Schwachstellen hat, aber dass sie dennoch die beste Staatsform ist, die es gibt. Sich bewusst machen, dass wir damals von all dem, von dem die junge Generation heute profitiert, nicht profitieren konnten. Dass all das durch die Demokratie erreicht wurde. Die Europäische Union ist ein unglaublicher Erfolg. Sie hat für Frieden gesorgt, für die deutsch-französische Versöhnung und die Versöhnung zwischen anderen Ländern und Völkern. Die Menschen ziehen nicht mehr in den Krieg und sterben wie bei dem Gemetzel zwischen 1914 und 1918 oder zwischen 1939 und 1945. Alle autoritären Regime in Europa wurden besiegt, auch wenn es heute Regierungen gibt, die wieder in diese Richtung streben. Die Europäische Union ist ein Ort der Freiheit, wo man frei reisen kann. Wir leben in einer Zeit des Friedens, die so vorher nicht existiert hat. Das müssen wir bewahren. Das ist nicht ohne weiteres sicher. Es wird immer wieder in Frage gestellt und man muss diese Werte verteidigen. Wählen gehen, die Parteien der Mitte unterstützen und nicht die Extreme. Und wenn sich autoritäre Regierungen abzeichnen, bereit sein, Widerstand zu leisten, so wie andere es auch getan haben und ihre Freiheit oder ihr Leben geopfert haben.
4: Und donc, il faut préserver tout cela. Cela n'est pas acquis et cela est toujours remis en question et il faut défendre muss valeurs, il faut s'engager, il faut essayer de comprendre le monde où on vit avec et puis de de, de donc de de s'engager pour aller voter, pour voter pour les partis centre droit ou centre gauche. Mais voter pour les partis du centre et ne pas voter pour les partis extrêmes. Et puis si des régimes autoritaires viennent être prêts à résister, mais à s'engager pour euh, euh, comme d'autres l'ont fait avant et ayant sacrifié leur euh, liberté ou leur vie, eh bien il faut être prêt à s'engager. Voilà.
3: Beate Klausfeld, was würden Sie nachfolgenden Generationen mit
4: auf ja, den Weg geben? Ich würde sagen, die
2: Jugendlichen müssen sich engagieren, sich sofort engagieren, nicht, ehe es so spät wird. Wir haben das große Engagement, dann Jugendliche sind ein Problem der Klima. Sie gingen dort jeden Freitag auf die Straße und haben bemerkt, sicher für die spätere Generation ist es wichtig, aber auch heute, ich meine, für die Generation ist es wichtig zu sehen, wenn Rechtspopulisten in Europa an die Macht kommen, was wird daraus werden, ja? Es gibt dann den Antisemitismus, es gibt fürchterliche Sachen. Und das müssen die Jugendlichen verstehen, aber die wollen das noch nicht wissen. Ich meine, es genügt nicht, nach Auschwitz zu gehen, zu wissen, was der Holocaust. Es gibt ja auch andere Probleme heute und da muss sich die Jugend organisieren. Und darf nicht weggucken und sagen, nun gut, im Allgemeinen, wir warten ab, wie es kommt. Aber die Rechtspopulisten sind immer eine Gefahr, wie ich schon zuerst sagte, von links oder rechts. Die sind eine große Gefahr für die Bevölkerung. Und das muss verhindert werden. Da muss ein starkes Engagement sofort kommen. Und auch ein kräftiges Engagement. Ich meine, was die Jugendlichen mit der Klimapolitik gemacht haben, war wunderbar. Da waren sie zahlreich auf die Straßen gegangen. Das müssen wir auch jetzt gegen die Rechtspopulisten in allen europäischen Ländern wieder hochbringen Und da müssen diese Demonstrationen gegen AfD in anderen Ländern, die müssen verstärkt werden, denn es ist wichtig. Im Allgemeinen, diejenigen, die auf die Straße gehen, demonstrieren, sind die Rechtsextremen. Und diejenigen, die also im Allgemeinen abwarten, sagen, wir müssen eine Demokratie haben, die gehen nicht auf die Straße, die glauben, warten wir ab, das wird nicht kommen.
3: Vielen Dank. Lassen Sie mich anstelle eines Schlusswortes noch einmal Ihren Sohn Arno Klarsfeld zitieren. Der letzte Satz in seinem Vorwort zu Ihren Erinnerungen lautet, Hätte die deutsch-französische Partnerschaft eine Seele, träge sie die Namen von Beate und Serge. Danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch. Merci, Beate et Serge Klaasfeld. Merci, merci bien.
0: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Jürgen König im Gespräch mit den Publizisten und Aktivisten Beate und Serge Klaasfeld. Die Redaktion hatten Anne Reit und Ulrike Winkelmann.